0: Si le podcast français du saut à ski et du combiné nordique Aujourd'hui un épisode euh, très spécial euh, à double titre Déjà c'est pas un épisode débrief des épreuves Mais on va introduire la 71 e tournée des quatre tremplins Et il est spécial aussi parce qu'on a notre premier invité du podcast euh, Gabriel Carlen qui vient de Suisse Et qui a été euh, sauteur en équipe nationale suisse de 2013 à 2020 et qui a sauté sur tous les tremplins de la Coupe du Monde. Bonsoir, Gabriel.
1: Bonsoir, salut, merci pour euh, l'invitation.
0: Non, non, merci à toi, tu vas nous apporter euh, tes lumières, voilà. On s'est dit, euh, c'était euh, sans doute euh, très enrichissant pour nous de, de parler avec quelqu'un qui, qui connaît les tremplins que nous, on, on voit à la télé, et nous apporter voilà, des, des feelings, des ressentis. Donc, euh, on va faire euh, une introduction un peu générale sur la tournée, parce que... Voilà, on aime bien un peu, un peu les chiffres, un peu les historiques. Et puis ensuite, Gabriel, je t'interrogerai pas mal sur, sur les tremplins et euh, comment appréhender les tremplins quand on est, euh, quand on est un sauteur. Donc on, on se dirige là, le, à partir du 28 décembre, pour la 71e tournée. Euh, évidemment, on connaît tous l'enchaînement de tremplins, Obersdorf, Garmisch, Innsbruck et Bischofshofen. Et on sait aussi que la spécificité de la tournée des quatre tremplins, c'est... Euh, le principe de, de chaos-système, donc de duel en première manche. Toi, Gabriel, tu as, as vécu ça, les, les chaos-systèmes Est-ce qu'on appréhende différemment la qualification quand on, quand on a ce système-là
1: euh, Moi, je n'ai malheureusement jamais passé les qualifs sur la tournée. J'ai eu beaucoup, toujours beaucoup de problèmes sur la tournée. Euh, Peut-être un peu trop de pression, je ne sais pas, mais c'est vrai que euh, la qualification, euh, quand tu as un concours normal ou où il faut être dans les 50 premiers pour, pour, pour passer au concours, euh, est différente d'une qualification de, de la tournée. Du fait justement des, des duels, où tu auras le premier de la qualification qui va sauter contre le 50e de la qualification, le deuxième contre le 49e, etc. Donc un bon résultat à la qualification est très important déjà pour la compétition, alors que dans une Coupe du Monde normale, euh, le but est, est dans les dans les meilleurs il n'y a pas beaucoup plus d'impact mais à la tournée il y, y a cette pression supplémentaire ouais. ça, ça donne un petit un petit peu de, de piment en fait euh, à la CAIF
0: un, un piment et, euh, et de la pression ce qui fait qu'en fait c'est pas quatre épreuves avec de la pression mais huit épreuves avec de la pression en fait pour vous les sauteurs
1: oui exactement c'est si, si tu te loupes déjà à la qualification et puis que tu es un, un des top sauteurs mondiaux, ben tu, tu vas sauter contre un, un autre bon sauteur. Donc de toute façon, il y aura, y aura un gagnant et un perdant dans le duel. Après, si tu sautes bien, tu peux être dans les petits loser mais, mais c'est à double tranchant en fait. Donc plus, plus tu es performant à la qualification, plus tu auras de chances déjà de chance faire un, un bon concours et une bonne tournée.
0: Très intéressant et souvent la, la première qualification donne le ton. Ensuite, on a, voilà, euh, on a quelques grands noms qui ont remporté à, à de nombreuses reprises la tournée. On pense évidemment à Yann et à Honen qui l'a remporté cinq fois. Et euh, un peu avant Yann Sweiflok. Dans les, dans les sauteurs actuels, on a Camille Storr, euh, triple vainqueur, et euh, on a euh, cinq sauteurs encore en activité qui ont gagné la tournée. Euh, Stéphane Kraft, Peter Preutz, donc Camille Stor trois fois, Kobayashi deux fois, et je pense qu'on va en parler, euh, David Koubaki. Ensuite, on a des grandes nations qui n'ont pas gagné de, depuis très longtemps. Alors, malheureusement pour, pour toi, Gabriel, la Suisse n'a jamais inscrit son nom au palmarès du général. Et sinon, dans les grandes nations qui ont aussi des, des longues séries, ça fait bah, plus de 20 ans que l'Allemagne attend le, le successeur de Sven C'est à, à ce point-là, je ne sais pas si toi, tu as déjà ressenti ce côté pression pour les Allemands au tremplin
1: euh, pas, pas vraiment, mais les Allemands, faut... Faut bien se dire qu'ils sont aussi chez eux, la, la moitié de la tournée est, est en Allemagne, donc ils ont ce côté euh, être à la maison devant le public euh, allemand, ça, ça doit mettre un peu de pression, il doit avoir beaucoup d'attentes et, et je pense que ça peut, ça peut les peser, ça peut, ça peut être lourd, après par contre on, on sait que la deuxième partie est en Autriche, les autrichiens ont plutôt bien géré euh, avec euh, je ne sais pas qui a gagné la tournée la dernière fois en Autriche, ça, ça doit être Kraft, je pense.
0: Oui, c'est ça, en 2015. Oui. Euh,
1: voilà, donc c'est encore euh, assez récent. Donc je ne pourrais pas dire pourquoi les Allemands, ça fait, ça fait depuis ce euh, depuis qu pas... <rire> qu'il y a pas, qu'il n'y a pas eu de victoire. Mais, mais peut-être que la pression peut, peut jouer un rôle aussi.
0: Oui, c'est vrai que c'est euh, assez impressionnant. Pour être déjà aussi allé euh, au tremplin, c'est. On en reparlera, mais c'est pas loin de l'ambiance des, des stades de foot. Mais euh, bon, on a ça dans d'autres euh, sports et à d'autres endroits. Les Polonais ont déjà souvent gagné à Zakopane. Les Autrichiens, ça ne les a pas empêchés euh, de gagner sept fois d'affilée dans les années euh, 2008, 2009 jusqu'à 2015. Donc euh, ouais, y a... Espérons que ce ne soit pas une malédiction à proprement parler, mais euh, chaque année qui passe, je pense qu'on leur en parle un peu plus aussi, les, les pauvres Allemands. Dans, dans les spécificités de la tournée, il y a un peu le mythe du, du grand schlem. On a trois sauteurs qui ont réussi cet exploit. Le premier, voilà, c'est un peu le grand classique. Et à titre personnel, celui qui m'a fait découvrir le saut ski, c'est Sven Anaval. C'était en France euh, ce qui avait fait parler du saut ski euh, en dehors du microcosme et dans les médias euh, nationaux, c'était euh, Sven Anaval. Et, et plus récemment, on a eu un, deux années de suite un grand chelem avec Camille Storr et, euh, et Kobayashi. Je ne sais pas ce que tu en penses, un petit peu aidé par le système des compensations, mais dans le bon sens du terme, les compensations rendent les épreuves plus, euh, plus, plus justes et du coup, le grand chelem peut être un petit peu plus facile. Qu'est-ce que tu en dis
1: C'est possible qu'avec qu ces compensations, ça, ça soit un petit peu plus facile mais c'est loin d'être facile. Enfin, Déjà gagner une tournée, c'est loin, loin d'être facile. Après, gagner les quatre compétitions, il ben, y a qu'à voir, la tournée existe depuis 70 ans, plus ou moins. Je sais plus si on est 71 e épreuve, je ne sais plus exactement. Il n'y a eu que trois grands flammes. Donc, c'est pour dire <rire> la, la difficulté de, de la chose. Euh, ensuite... Je pense qu'effectivement, qu avec les compensations, c'est un petit peu plus facile. Mais, euh, mais on l'a attendu pendant, pendant presque 20 ans. Et là, deux hivers de suite, on, on a un grand chelem. C'est un petit peu surprenant. Je pense pas que, que ça se reproduise tout de suite. Mais même si Koupaski montre qu'il est qu'il est vraiment en forme, que c'est l'homme à battre en ce moment, mais je suis pas sûr qu'on va avoir un grand chelem cette année.
0: C'est vrai que l'attente du grand chelem ça pour les spectateurs ça, ça donne toujours un peu un peu du piment une épreuve deux épreuves on commence à y penser à, à la troisième là ne serait-ce que l'année dernière hein. Kobayashi, il en gagne trois et euh, bon la déception était moindre parce que il avait déjà fait un grand chelem donc euh, ne pas avoir gagné la quatrième ça ça on a moins euh, moins été ému moi j'ai un souvenir de, de 2005 où Yanné Onen il gagne les trois premières épreuves et, il fait deuxième ou troisième de la de la de la dernière épreuve à Bishoophone et c est, c est, enfin, il gagne la tournée mais je sais pas moi j'avais l'impression que c'était euh, quand même un échec quoi il y avait quelque chose qui manquait cette quête du Grand Clem c'est aussi une, une des spécificités de la de la tournée
1: oui tout à fait ça fait et surtout en fait surtout avant que Kamil Stor et, et Kobayashi le, le fassent en fait mmh. ça faisait déjà tellement d'années que n'était pas arrivé et on se posait un petit peu la question est-ce que est -ce... Est-ce qu'un athlète est assez fort pour gagner les quatre compétitions Oui, non, avec les compensations, c'est devenu un petit peu plus facile, mais on, on l'a attendu pendant très longtemps. Après, deux fois d'affilée, c'est surprenant. Mais ouais, comme je, comme je l'ai dit, je ne pense pas que, que c'est pour
0: cet hiver. Surtout qu'on va le détailler après, mais les tremplins de la tournée sont des tremplins au profil très marqué et très différents. Et, euh, et c'est un véritable exploit. Il oui, faut vraiment pas banaliser, je pas dit, je... Avec les compensations, ça rend les compétitions plus justes, mais il faut être un athlète extraordinaire pour s'adapter à chaque tremplin. Pour euh, rester un peu sur les, les vainqueurs d'épreuves, on a c'est Weissflog et euh, Virkola un Norvégien qui ont gagné 10 épreuves au total, 10 sauts, 10, 10 compétitions. Et dans les sauteurs actifs, on a uh, Kobayashi et Stor qui sont à, à 8 et 7. On verra cette année s'ils montent leur total, mais ce pas forcément euh, eux les, les favoris. Euh, bah, côté suisse, on a Simon Hamann qui en a gagné trois, et euh, dans les sauteurs actifs, on a aussi euh, Peter Preutz. Et on voit aussi qu'on a des, des athlètes, par exemple comme Stéphane Kraft, qui ont gagné, euh, qui ont gagné la tournée, mais qui ne sont pas dans les, euh, les athlètes qui ont le plus gagné d'épreuves. Parce qu'il y a cette aussi cette notion de régularité, de classement à, à chaque épreuve. On peut gagner la tournée sans gagner aucune épreuve.
1: Oui, c'est déjà arrivé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as la statistique, je ne me, me rappelle plus exactement, mais c'est déjà arrivé d'avoir un vainqueur de la tournée qui n'a gagné aucune compétition.
0: Oui, c'est pas arrivé souvent. Euh, on a à Onen, par exemple, en 98-99, euh, bon, il y a de, quelques exemples, mais euh, c'est vrai que c'est euh, voilà, 98-99, Martin Schmitt, il gagne les deux épreuves en Allemagne. Vous pouvez peut-être penser qu'il était lancé vers le titre et à la fin euh, c'est Yanné Onen parce que, ben voilà, hein, il suffit d'un mauvais saut, d'un chaos duel difficile, euh, d'un vent un peu facétieux et puis ça peut, euh, ça peut avoir la, le titre qui s'échappe. On va donc commencer cette année, et, et comme tous les ans à Oberstdorf, donc avec une qualification le 28 décembre et euh, l'épreuve le 29 décembre. Obersdorf, c'est le, le schattenberg C'est un des, un des plus vieux records euh, de la Coupe du Monde parce qu'il a été établi euh, l'année de l'inauguration euh, du nouveau profil en 2003 par Peterson à 143,5 mètres. Qu'est-ce que tu, quand on te dit Obersdorf, Schatten, schattenberg que, quelles sont tes, tes premières sensations en termes de saut ou en termes d'ambiance En
1: termes de saut, j'ai oui de suite une image qui, qui, qui me vient en tête et ça n'a pas de connexion en fait avec la tournée. Pour moi ça a toujours été un tremplin où... qui m'a toujours fait envie, on, on y allait beaucoup euh, s'entraîner euh, en été quand j'étais jeune et c'était mon, mon premier tremplin de 220 mètres quand j'étais jeune et <rire> en, en, l'été 2009 on a fait un camp d'entraînement et je me suis pris un un saut à 146 mètres euh, avec une, une vitesse incroyable à la table euh, 94 km/h à la table vent de face tu sais <rire> c est, c est, c est, c est, ça va toujours me rester c'était une sensation de vol bon, bien sûr il y avait beaucoup trop d'élan <rire> j'étais encore un, un gamin tu vois mais c'est plus de ça qui, qui me vient en tête beaucoup des bonnes émotions et sur la tournée tu me parles de l'émotion de, de l'ambiance c'est c'est incroyable en fait c est, c est... Je pense qu'avec Innsbruck, c'est les deux tremplins où en fait, le public te... peut être carrément à sauter. C'est des sensations incroyables. Le... le stade plein à craquer, tu me disais tout à l'heure que ça ressemble un petit peu à un stade de, foot... de football, tu vois. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est vraiment une ambiance. Euh... On vient d'avoir les championnats du monde, euh... la Coupe du monde de, de... de foot. C'est exactement ça si tu peux avoir l'occasion une fois, en tant qu'athlète bien sûr c'est génial d'y être, en tant que spectateur y aller à, à la tournée, ça, ça vaut vraiment la peine, c'est des émotions
0: incroyables que confirmer, euh, j'ai eu la chance d'y aller deux fois euh, enfin, voilà, je... d'ailleurs le podcast s'appelle si et ça vient des émotions euh, ressenties à, à Oberstdorf quand, quand 40 000 Allemands euh, poussent leur sauteur alors euh, Peut-être que ça leur met de la pression, mais en tout cas, côté ambiance, c'est extraordinaire. Les, les, enfin, voilà, les gens viennent longtemps à l'avance. Il, il, il y a les vins chauds, il y a les, les bras de bourse. C'est un peu paraître cliché, mais c'est très, très bon enfant. Toute, toute la ville est au diapason. Là, on, depuis la gare, on remonte, on traverse toute la ville vers le tremplin illuminé au loin. C'est un tremplin aussi dans un bel écrin. Et, et du coup, juste pour revenir, comment on se pose à, à 146 mètres a Oberstdorf, tu as, as perdu combien de centimètres en te posant
1: Je n'ai pas souvenir, j'ai ai, peut-être arrêté de grandir ce jour-là. Je ne suis pas très grand, tu vois. <rire> je ne sais pas. Euh, plutôt bien posé. Euh, mais bon, tu vois, à l'époque, avec la vitesse, le vent et tout ça, ce ouais, c'était pas la, la vitesse de Coupe du Monde. Là, il passe à 89 km h peut-être. Et là, c'était en été, vent de face, 94 km heure. C'était pas normal, tu vois, mais c'est des, des émotions qui vont, qui vont me rester pour toujours. C'était mon premier tremplin de, de 120 mètres. Donc pour moi, Oberthor, ça a toujours été un, un de mes tremplins préférés, en tout cas
0: sur la, sur la tournée. Merci merci de partager l'anecdote. Et, et juste en termes de, de profil, on est sur quelque chose de conventionnel où il a quand même des, des spécificités
1: tous les tremplins sont différents, mais sur la tournée, on est quand même sur du, à Oberstdorf sur un tremplin plutôt classique. Euh, un profil qu'on trouve euh, beaucoup ailleurs, ça va être le plus normal des, des tremplins de, de la tournée. Après, sur, sur les autres tremplins, c'est un petit peu différent. Il faudra beaucoup s'adapter, très vite changer euh, ses, ses sentiments, mais à Oberstdorf, je pense qu'on... Tu peux, tu peux prendre les, les sentiments du tremplin, par exemple, d'Ingelberg c'était la, la dernière Coupe du Monde. Si tu prends les, les sensations que tu avais à Engelberg, tu, tu vas avoir un, un bon, comment, un, des bons sentiments de base à, à Oversdorf.
0: D'accord, okay. Merci pour, pour ces retours. Et donc, assez rapidement, en général, ça enchaîne avec Garmisch par Donc là, on connaît les dates à l'avance, tous les ans, qualification le 31 et euh, épreuve vers euh, 14h le 1er, donc euh, aussi c'est le, le classique habituel, euh, on attend la fin du, du concert du Nouvel An de Vienne à la télé, et on enchaîne sur le, le Neujar chez Springen, voilà, il y a ce cérémonial qui, euh, qui fait plaisir, après, euh, d'un point de vue subjectif, euh, spectateur, c'est pas le tremplin le plus emballant, on a l'impression que tout le monde est entassé en bas, à plat, et qu'il n'y a pas une grosse ambiance. Est-ce que tu as déjà euh, ce ressenti-là en, en ayant été sur place
1: C'est vrai que c'est un peu différent, il y a beaucoup moins de monde. Et comme tu dis, c'est très plat. <rire> c'est dans cet ancien euh, stade euh, des, des Jeux Olympiques euh, du coup de Carmi, je pense. Oui, c'est ça, 1936. Euh... Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, tu as, as toutes ces personnes qui sont, comme tu dis, qui sont à plat. Et l'ambiance est, est moins bonne. Il y a, il y a aussi mo moins de personnes. Et en fait Oberstdorf c'est un petit peu comme Innsbruck C'est un, un peu dans une cuvette Et tu, tu, as, tu as le bruit de la foule qui remonte le tremplin Et quand tu es sur la barre en haut tu, tu, tu ressens tu, tu entends, tu ressens vraiment le public À, à Garmisch c'est un petit peu différent Tu sais, t'as pas ce, ce son qui remonte Parce que euh, tout est ouvert, comme tu dis c'est à plat Donc l'ambiance est un petit, peu, un petit peu moins bonne c'est aussi un petit peu la même chose que sur, euh, euh, sur Bischofshofen où il y a, y a beaucoup moins de monde. L'ambiance est un petit peu moins bonne. Après, euh, on reste sur, euh, sur un stade qui est complet, euh, principalement des Allemands. L'ambiance reste, reste incroyablement bonne. Euh, mais c'est vrai que c'est n'est pas pareil qu'à Oberstorf ou Innsbruck.
0: Est-ce que euh, le côté donc, nouvel an, en, en tant que sauteur, ça a eu un impact on, on, voilà le, que les meilleurs sauteurs sont très professionnels, donc je pense que personne ne va faire une grosse fête le, le 31 au soir, mais est-ce qu'il y a quand même un sentiment particulier là, ce 31 et ce 1er janvier bah,
1: Tu vois, le, le ski la coupe du monde, les athlètes, ça a toujours, toujours été une grande famille. Il y a, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de liens, beaucoup de personnes qui sont, qui sont amies, tu vois, entre les différentes nations. Et bah, moi, j'ai fait faire deux fois. J'ai passé mon nouvel an, justement, à Ghermich. Euh, et j'étais à l'hôtel avec euh, la Norvège et la Pologne. Et le soir, on, a, on avait un repas, euh, tout le monde dans la même salle. Donc, on avait les Suisses à une table, les Polonais à une table, et un petit peu plus loin, les Norvégiens. Et ensuite, euh, on, a passé la, on passe la soirée ensemble, on discute jusqu'à jusqu minuit, on, on boit un, un petit verre de champagne et puis en fait, on va se coucher. Mais l'ambiance a toujours été très bonne et, et un petit peu ce partage où il y a les différentes nations qui, qui se mélangent. Euh, moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à passer mon, mon nouvel an
0: sur la tournée. D'accord, ça c'est... C'est chouette, et euh, peut-être aussi le calme des spectateurs vient, que eux sont sans doute moins raisonnables le 31 au soir, et le premier, ils viennent, ils viennent se poser au tremplin, mais peut-être un peu moins en forme. Et, et d'un point de vue euh, sous est-ce qu'il y a un, une spécificité à ce tremplin C'est vrai qu'il est, il est plus ouvert, on, on a cette impression-là aussi euh, de l'extérieur, ça, ça se ressent aussi en, je sais pas, en sensation de vol ou en paysage euh.
1: Euh, on a une très belle vue sur, sur la ville, effectivement. Mais en, après, en paysage, je me suis là, vraiment posé la question. Je n'ai jamais vraiment regardé le panorama. Ce n'était pas le truc numéro un pour moi en haut du tremplin. Je n'ai pas beaucoup de, de souvenirs à ce niveau-là. Mais au niveau du tremplin lui-même, c'est un tremplin qui est un petit peu plus spécifique qu'Obersdorf. En fait, c'est sur quelque chose d'assez classique. mais... C'est un tremplin où il faut vraiment avoir beaucoup d'engagement pour, pour, pour arriver dans cette phase de vol avec de la vitesse et pouvoir vraiment sauter loin. Si tu perds de la vitesse en, en haute tu es sûr de, de, te poser, de te poser vers 120 mètres et pas plus loin. Il y a un petit peu cette limite et puis c'est vraiment les athlètes qui sont engagés qui arrivent vraiment à, à tout de suite prendre la vitesse et se mettre dans leur position de vol et, et voler vraiment jusqu'en bas. Tu as, as le record qui doit être vers 140... Tu euh, là aussi, non, oui, 140, 144. Euh, 144 mètres euh, par David, effectivement. Euh, donc moi, je verrais bien sur ce tremplin, euh, un, je dirais Eisenbischler, qui peut être très fort sur ce tremplin. Malheureusement, à Engelberg, il a montré qu'il n'était pas forcément... En... En grande forme en ce moment, ça peut encore aller, ça peut encore changer jusqu'à à Garmisch, mais je pense que Kaisen Birchler peut être euh, quelqu'un qui qui va faire quelque chose assez bien euh, le week-end, enfin le week-end, les, les deux jours de, de Garmisch. Et ouais, les Allemands ouais. sont beaucoup sur tremplin, notamment en été. Ouais, Et ouais, je pense que ça peut être quelqu'un qui puis jouer une place dans, dans top 6 ou podium s'il si, si arrive à retrouver ses sensations
0: et euh, donc un, un sauteur cette saison comme l'anishak qui euh, justement qui vole très bien ou un linvik qui prend très très vite sa position euh, prend très vite ses skis c'est ouais, plutôt ces, ces profils là donc que tu vois jouer devant
1: ouais pour dire euh, moi d'après mes, mes sensations c'est que j'ai eu il faut, faut être très engagé sur ce tremplin. Et quand tu me parles de, de l'Anichek, moi je vois tout à fait l'Anichek pour le podium, peut-être même pour la victoire à, à c'est Pour moi, c'est son profil correspond à 100%. En tout cas par rapport à ce qu'il nous montre en ce moment.
0: Même si ça euh, empêche pas. aussi. Non,
1: je dis Lindvik aussi, même si en ce moment j'ai de la peine à croire qu'il qu puisse être dans le top 6 euh, d'après ce qu'il nous a montré euh, ces dernières semaines. Il est un petit peu en retrait en, en
0: ce moment. Et il, a déjà gagné, euh, il a déjà gagné. Bon, après, on... bon, je n'aurais pas forcément décrit David Koubaki en sauteur très engagé. Il, il a déjà su euh, y établir le record du tremplin. Il, il a c'est quoi, il prend il prend beaucoup de hauteur en, en première phase de vol, ça, ça va l'aider aussi?
1: Bizarrement, je dirais que c'est pas forcément un tremplin qui pourrait correspondre, euh, mais il m'a prouvé euh, le contraire. Justement, comme tu dis, là, le record du tremplin, euh, il, a, il a une victoire là-bas. Euh, bah, il m'a un petit peu surpris, mais il me prouve qu'en qu en fait qu'il qu peut, qu peut avoir le profil pour, pour gagner aussi euh, sur cette étape. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'auteur et par le passé, il y avait un petit peu de peine en, en l'air à, à vraiment trouver une bonne phase de vol. Cette année, il est vraiment top en, en vol. Kubatsky il a un super système de vol, ce qui fait qu'il peut combiner sa hauteur avec, euh, avec son système de vol, ce qui fait qu'il qu est presque imbattable en, en ce moment. Bon, en tout cas, c'est vraiment dans les... Dans les trois, trois athlètes euh, à faire attention avec, euh, avec la euh, peut-être Grainerud,
0: de voir ça. Et ensuite, après Garmisch, donc le changement de pays, on, on quitte euh, l'Allemagne pour aller à Innsbruck. Donc euh, là, c'est une des dates flottantes, c'est soit le 3, soit le 4. Euh, donc la Calife, euh, la veille. Euh, le Bergisel d'Innsbruck, c'est... C'est un tremplin mythique euh, qu'on voit, qu voit depuis la ville. Toute, toute la ville se, se déplace au tremplin. C'est euh, un peu aussi peut-être le seul tremplin de la Coupe du Monde avec Oslo en, en, en centre-ville. C'est-à-dire qu'on peut y aller depuis le centre-ville. Et donc, il y a cet aspect chaudron. Tu en as ressenti quoi en, en haut de l'élan de, avant, avant de t'élancer au-dessus au de ce chaudron, ce Exxon-Kessel, comme ils disent en, en allemand.
1: C'est impressionnant.
0: Euh, tu me
1: parlais du panorama à Garmisch tout à l'heure où je te disais, ne pas vraiment me souvenir, mais, mais Innsbruck, je me souviens très bien. Et tu as la ville, au fond, tu as les montagnes. Euh, et ce qui est, des fois c'est un petit peu le fun fact quand tu, quand tu parles avec quelqu'un et tu lui dis en fait quand tu es sur la barre à Innsbruck, la première chose que tu vois en bas, c'est le cimetière. <rire> juste 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 en face du tremplin le, là vraiment la première chose que tu vois c'est le cimetière c'est un petit peu tu vois si tu sautes trop loin ben voilà tu atterris direct, directement dedans donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait m'a toujours fait rire mais c'est c'est une ambiance très particulière par par son paysage d'être entouré ou par dessus la ville et dans ce, ce chaudron, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu es as, de tu as la foule. Et tout le bruit de la foule remonte le tremplin et est directement dessus quand tu es sur la barre. et Tu, tu n'entends pas forcément quand tu es sur la barre parce que c'est tellement concentré. Mais c'est définitivement quelque chose qui, qui est très très spécial. Et, et qui, qui est à Innsbruck et, et au c'est très particulier
0: spectateur, euh, Innsbruck, ça m'avait laissé un souvenir euh, assez, euh, assez ambivalent, parce que j'avais jamais vécu une, une telle intensité d'ambiance dans un tremplin, c'était euh, voilà, en plus la grande période des Autrichiens, euh, c'est Schlieren qui gagne euh, l'année où j'y suis, et en même temps, il y avait aussi ce côté peut-être moins euh, des spectateurs, moins connaisseurs, c'est-à-dire les gens de Innsbruck vont parce que c'est à Innsbruck, euh, mais il y avait un côté beaucoup plus un peu grand public, c'est pas, pas que des fans de sceaux ou que des grands connaisseurs, un peu un côté, euh, alors le mot est un tout petit peu excessif, mais pas loin des, des hooligans du Swaski. Alors ça reste des gentils hooligans, mais il y avait ce côté très... On est là pour les autrichiens, qui m'avait euh, surpris. Parce que par exemple, à, à Oberstdorf, euh, un Simon Hamann ou un Noriaki Kassa, ils ont quasiment autant d'encouragement qu'un qu Allemand. Euh, en Autriche, c'est vraiment les Autrichiens, euh, les Autrichiens à fond pour les Autrichiens. Il y a, il y a ce côté très cocardier. Est-ce que c'est quelque chose qu que tu as ressenti euh,
1: Je n'ai pas vraiment ce veux dire en tant qu'athlète, euh, mais en tant, que, euh, en tant que spectateur, pour l'avoir vu à la télévision, euh, j'ai ce même ressenti. Euh, mais d'ailleurs, tu vois, le, le public, c'est rouge et blanc, c'est Autriche partout. Euh, et il a ils n'ont pas, le, ils ont pas les, le même engagement, les, les fans, quand c'est des Autrichiens qui sautent, que quand c'est une autre nation. Et tout à fait, ça, je, je le ressens quand, quand je le regarde à la télévision. Après, toi, quand tu es sur place, euh, ça fait tellement de bruit. tu euh, ne t'en rends pas forcément compte, tu es aussi tellement concentré. Ça n'a peut-être pas un impact aussi grand. Mais oui, je je me suis fait la même réflexion euh, lors des, des fois où j'ai à
0: la télévision. Suite euh, donc Innsbruck sebergisol c'est aussi un tremplin euh, d'un point de vue euh, technique très particulier. Tu tu veux nous nous rappeler ses euh, spécificités
1: Ouais, alors ça c'est vraiment peut on n'est pas du tout sur des tremplins classiques. Innsbruck c'est c'est un tremplin qui est très difficile. Pour être performant à Innsbruck, il faut vraiment avoir compris le tremplin. Et je pense c'est aussi pour ça que beaucoup de nations font des, des camps d'entraînement, des stages l'été à Innsbruck. C'est tellement important de déjà bien connaître le tremplin avant d'arriver sur place pour la tournée. parce Tu as tellement peu de temps pour te préparer. Tu as deux sauts d'essai et puis ensuite c'est déjà la qualification. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualification joue déjà un très grand rôle pour le compétition due au chaos système. Donc, euh, pour certains athlètes dans le top 10, une qualification en temps normal, bah, c'est un petit peu comme un saut d'entraînement. Euh, S'ils font 30e, ma foi, ils passent la qualif euh, sans, sans problème. S'ils si, la gagnent, il n'y a aucun impact. Mais à la tournée, tu es obligé d'être déjà très performant à, à la qualification, ce qui si laisse seulement deux sauts d'essai pour, 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 pour trouver tes sensations, tes, le bon paramétrage et tout ça donc, donc euh, très important pour toutes les nations de, de s'entraîner sur ce, sur ce tremplin euh, auparavant c'est un tremplin qui est très raide et ensuite la table, le bout du tremplin est très court, donc le timing euh, le timing est très important et ensuite euh, en phase de vol il faut, il faut aussi euh, ben, un petit peu comme à, comme à Garmisch, euh, il faut vraiment attaquer en haut pour pouvoir euh, voler en deuxième phase de vol reste un tremplin qui n'est pas très grand en soi. C'est un tremplin à un K120. Mais le HS, le Hill Size, est seul à seulement 128 m. Euh, donc, c'est le plus petit tremplin de la tournée. Même si on a vu ben euh, hey en 2015. Euh, ah ben tu l'as ici. 2015, 138 m. Il s'est posé 10 mètres après le, le Hill Size. Euh, moi, j'étais sur place. J'ai vu le saut en direct. Il se pose vraiment au plat. C'est... C'est assez fou. Et ça, c'est typique. Un, un saut où il a réussi à prendre la vitesse en haut sur la bosse pour la garder en l'air. Après, il a eu énormément de vent de face. Ça l'a aidé, bien sûr. Mais je pense que c'est une des, une des clés pour ce remplir Et je verrai bien un, justement, un, un Michael a. Buck, ce cette année euh, faire, faire un bon résultat. Un top 6, peut-être un podium, parce qu'il est en forme en ce moment. Et... Et c'est aussi un tremplin qui est chez lui, à la maison. Il le connaît par cœur. Donc, je pense qu'il faudra compter sur lui à euh, Innsbruck.
0: complètement euh, que change, euh, tu, tu Qu ce que ça change Tu dans l'élan, tu accélères. Qu'est-ce que ça change dans l'impulsion euh, ou dans la prise de décision
1: euh, bah En fait, tu as, as un élan qui est très raide. Alors, déjà, ça va vite. Tu n'as pas beaucoup de temps pour... pour euh, pour vraiment trouver la, la bonne position mais d'ailleurs normalement dans, dans les dix premiers mètres tu es posé tu bouges plus tu vois et ensuite tu as un raccord qui est assez court donc ça te compresse un petit peu puis la table est, est très courte également donc il y a pas mal de, de personnes qui, qui sont en tard sur ce tremplin euh, donc ça c'est vraiment quelque chose à, à, tenir, à, à tenir compte euh, je pense c'est un des points importants après c'est difficile euh, c'est difficile à, à le faire en, quand tu as quand tu, deux, que deux sauts d'entraînement. Comme j'ai dit tout à l'heure, toute l'importance toute après d'avoir fait ces sauts aussi sur tremplin pendant la saison d'été. La plus
0: grosse compression, la compression c'est quoi Ça vous donne un peu un... instinctivement, c'est ça qui vous fait dire ça va bientôt être le... Euh, L'impulsion, ou ça change quelque chose, la, 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 cette, cette plus grosse compression
1: euh, On va dire les tremplins plus classiques, on, ou, ou les anciens tremplins, si on va dire, un petit peu plus de la, de la vieille école, il y avait une grosse, à chaque fois une grosse compression. Et, et ça, moi, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé. Tu, tu sais que tu arrives au bout, et puis... Ça te permet, en fait, ça te compresse un petit peu, puis ça te permet mieux de pousser. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un, un ressort, tu sais, qu'on qu appuie sur le ouais. ressort, et puis après, au bout du tremplin, tac, tu le relâches, et puis ça, ça donne cette impulsion. Moi, c'est toujours un petit peu l'impression que ça m'a donné. Maintenant, les, les nouveaux tremplins modernes ont des, des raccords qui sont beaucoup plus doux, où tu as beaucoup moins de compression. J'ai toujours eu beaucoup plus de peine avec ce genre de tremplin, où je ressens moins la compression. Du coup, ben comme tu dis, tu... moi c'est quelque chose, la compression, ça me dit, ben le, le bout du tremplin arrive, la table arrive, c'est bientôt le moment de pousser. Et cette compression m'aide justement à, comment dire, à recharger mon, mon ressort pour pouvoir pousser. Et sur ces nouveaux tremplins, j'ai eu beaucoup de peine à trouver, euh, à trouver ces sensations de compression. Mais Innsbruck, c'est quelque chose qui... où tu le ressens bien. Après, euh, ça peut avoir un côté négatif, mais chaque, chaque athlète a, a ses sensations. Disons qu'il ne faut pas non plus se faire asseoir. On ne se fait pas asseoir, mais on, on le dit dans, dans le jargon du saut, se faire asseoir, ça veut dire que tu perds un petit peu ton, euh, ton point d'équilibre dans le raccord. Et du coup, si ton point d'équilibre passe un petit peu en arrière dans le raccord, tu es sûr qu'à la table, bah, déjà, tu risques d'être tard. Et ensuite, tu, tu risques de sauter un petit peu trop avec le haut du corps, donc d'ouvrir le haut du corps et du coup... Euh, perdre beaucoup de, beaucoup de vitesse parce que quand tu as le haut du cours qui est ouvert, bah ça a une grande prise de. Euh,
0: comment une. Au tu... vent, tu te laisserais comme un parachute.
1: Voilà, exactement. Et, et ça, ça te freine beaucoup. Donc, euh, c'est un petit peu le, la, la chose à penser euh, quand il y a des grosses compressions. C'est vraiment garder son, son équilibre euh, euh, parfait et non pas cesser un petit peu de euh, basculer en arrière. Après ça, tu le retrouves beaucoup moins sur les tremplins, euh, disons, récents, qui ont, qu ont été construits ces, ces dernières années, où il y a moins de compression, donc c'est beaucoup plus facile de, de garder son équilibre euh, dans, cette, dans ce raccord.
0: Ouais, cette tendance à moins de compression, tu, tu, tu sais pourquoi C'est un choix. Euh, ça vient technique.
1: aussi. Alors, je ne je je sais pas exactement, mais c'est la nouvelle école, c'est un petit peu comme ça qu'on construit les tremplins maintenant des raccords beaucoup plus doux, donc en fait le raccord commence plus tôt, et du coup il y a un plus grand euh, bah, rayon si tu veux, le rayon est plus grand donc il y, y a moins de force centrifuge qui t'attire vers, vers le bas et ensuite on, on est sur des tremplins maintenant ou aussi pour des raisons de sécurité pour les blessures aux genoux et tout ça où on est beaucoup moins haut en l'air je pense peut-être à un tremplin euh, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Nijni Tagil, où... où on est vraiment très très proche de, de la pente. Mais avec du vent de face, tu as quand même les moyens vraiment de... de faire des super vols. En fait, hauteur ne, co ne, correspond, ne, coïncide pas, ne correspond pas forcément à longueur. Tu vois des fois, on se dit qu'il euh... faut vraiment être haut pour sauter loin, mais en fait, bah, ça n'a aucun rapport. Mais du coup, plus tu es bas, bah, en cas de chute, ça, ça peut te sauver un genou. Donc, euh, le, la nouvelle école sur la construction des tremplins, c'est un petit peu ça c'est construire des, des tremplins où, où on est un peu moins haut. Et puis ensuite, euh, tu, tu, tu voles avec peut-être un petit peu plus de vitesse à la table aussi,
0: pour compenser. Ça, en termes de sensation de vol, quand tu es plus rasant, tu as des meilleure sensation ou à l'inverse c'est plus crispant de dire je vais bientôt me poser et qu'est-ce que ça change en fait quand tu es à 1m50 ou à 3m euh, du sol
1: Moi j'ai toujours eu plus d'appréhension d'être haut. Okay. Euh, bon ça ça vient aussi peut-être de ma, ma blessure je me suis fait également les, les ligaments et tout ça j'ai sauté trop loin à Ramsao je, je me suis fait le genou euh, Peut-être j'ai un petit peu d'après, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça à la fin de ma carrière. Euh, mais après, quand tu es proche du, du profil, si tu sais que en fait il faut toujours croire en, en, en tes capacités. Moi, moi quand j'ai notamment à, à Viktusound au Volasky où c'était encore l'ancienne, depuis quelques années ils ont raboté un petit peu la bosse pour qu'on ait un peu plus de hauteur sur la bosse. Mais euh, l'ancien profil, euh, tu passais vraiment à, des fois, tu touchais les skis presque ouais. <rire> sur la bosse, l'arrière, et puis ensuite, tu, tu repartais, et puis tu te posais quand même à 200 mètres. Mais moi, j'ai eu le cas où j'étais, je pense que je touchais les petits sapinets avec l'arrière de mes skis, et j'ai encore volé euh, 25 mètres. En fait, du moment où tu crois en toi, et tu arrives à gérer, en fait, tu arrives, arrives à jauger, à, à savoir si tu vas te poser ou si tu dois encore réussir à grappiller les mètres.
0: Donc, en fait, quand
1: tu es à un, un mètre du, du profil, tu, ça ne sent pas grand-chose. En ISO-appréhension, moi, j'ai toujours plutôt eu un peu plus de peine hein, quand j'avais plus de hauteur.
0: Euh, c'est vrai que c'est les vidéos euh, que je cherche sur YouTube, euh, des sauteurs qui touchent euh, l'arrière des skis et qui font encore euh, 20, 30, 50 mètres. Euh, en tant que spectateur, c'est aussi euh, passionnant. Alors, euh, après Innsbruck, et sa pente et sa compression et ben je pense que je me trompe pas en disant que c'est l'exact opposé le tremplin suivant à, à Bischoff-Sofen. on en enchaîne donc euh, jour le 6 janvier donc le jour de euh, le jour des rois et donc il y a un jour férié en autriche donc c'est aussi une date une date symbolique pour pour tout le monde pour suivre les épreuves à, à Bischchosoen euh, un tremplin euh, un beau tremplin aussi un peu moins chaudron et je crois que tout de suite ce qui vient en tête c'est cette, euh, cette rampe euh, d'accélération euh, interminable, en tout cas même pour nous eh, spectateurs elle l'est, alors ça donne quoi quand on est sauteur
1: La transition entre Innsbruck et Bischofshofen elle pique <rire> elle pique <rire> parce que tu, tu vois comme tu l'as dit c'est totalement l'inverse à Innsbruck c'est raide c'est assez court as un, un raccord qui est assez assez fort, une table assez courte et après, tu arrives à Bishop's Fun où tu as l'impression que tu vas t'endormir dans les lents. faut un petit café pour arriver au bout réveillé <rire> et puis ensuite, tu n'as pas du tout de compression. Euh, vraiment pas du tout. Et tu as une table qui est, qui est super longue. Euh, donc, euh, c est... On ne voit pas à la télévision les, les sauts d'entraînement parce qu'on passe directement à la Calife. Mais, euh, je peux te dire que ça ferait des fois des, des vidéos assez intéressantes. Quand euh, tu vois les, les premiers sauts après Innsbruck, tu as, as certains athlètes qui, qui sont super tard, tu sais. Tu les vois, ils ont encore ils ont, ils ont, les jambes qui ne sont pas du tout tendues et puis ils ont déjà passé le bout du tremplin à plus d'un mètre. C est, c est des fois, c'est assez dur. et D'où l'importance de le connaître aussi très bien, ce tremplin. C'est aussi un des tremplins où, en tout cas, nous, les Suisses, on passait aussi pas mal de temps en été où on faisait des stages pour justement se préparer pour, euh, pour ce genre de compétition où, où tu as que deux sauts d'essai et puis il faut déjà être au top et puis s'adapter par rapport à un tremplin comme Innsbruck, euh, ça peut être un vrai challenge. Juste deux sauts pour, euh, pour régler ces petits paramètres, ces réglages, c'est pas, pas énorme, mais sur un il faut être déjà au top. Donc voilà. euh, deux tremplins complètement différents et il faut, il faut vraiment être prêt
0: à bicher sauf elle. Une erreur, elle est plutôt de s'endormir dans l'élan et donc de sauter trop tard ou d'être tellement impatient que le, la table arrive et de sauter trop tôt C'est quoi l'erreur qu'on retrouve le plus en
1: fait C'est sauter beaucoup trop tard sur Tremplin à Innsbruck. C'est d'attendre tellement longtemps des fois, tu ne sais même plus quand il faut sauter, en fait, tu vois, tu, tu regardes le bout du tremplin, il arrive, il arrive, il arrive, et tu te dis, ouais. ouais, j'aimerais bien sauter, et en fait, non, il faut encore attendre, attendre. Après, tu es dans le raccord, mais tu ne le sens pas, ce raccord, tu vois, et tu as une table qui est encore assez longue, et tu es trop tard. Voilà, c'est un, un petit peu ça, Bishop Sofen.
0: Et ça, tu le sens tout de suite quand tu, quand tu prends ton impulsion
1: euh, ouais, quand tu es tard, tu le sens vraiment bien. En fait, c'est... Tu vois, quand, quand tu as un bon timing, tu pousses sur du dur, tu, tu donnes vie à, à ton saut, tu as une poussée mmh. verticale, et quand tu pousses, une fois qu avec un mètre de retard, euh, tu pousses dans le vide, en fait. Toute ton énergie que tu mets dans, dans l'impulsion part en bas, part dans le vide, et du coup, tu n'as pas du tout d'hauteur, puis, puis voilà, ton... Ta, ta tournée elle est ta tournée si si tu es, les... si es en tête de la tournée et puis qu'en premièrement je suis fait quelque chose comme ça bah c'est terminé tu vois
0: ça, ça rehausse en plus euh, ce qu'on disait en début euh, sur le sur la capacité là les sauteurs qui ont gagné euh, les quatre c'est assez extraordinaire quand on voit ce que ce que tu décris et euh, en, en vol c'est plutôt un tremplin euh, aérien ou plutôt assez proche de, de, la, de la pente
1: c'est assez rire. Euh, C'est un tremplin qui... Ben déjà, la table est très 4m50, très haute. 4,50 mètres,
0: ouais. voilà. tu vois, on voit sur 4m50. les autres. Donc Innsbruck, enfin, Oberstdorf, 3,38 mètres, la table. Euh, Garmisch, 3,13 mètres, Innsbruck, 3 mètres. Et euh, Bischofshofen 4,50 mètres. 50% de plus haut.
1: C'est assez... assez énorme. Il n'y a... a pas d'autre tremplin qui a une table aussi haute, à ma connaissance mais après, la hauteur de la table ne... ne va pas forcément. Ça veut pas forcément dire que tu vas être haut en l'air. Ça, ça va aussi dépendre ouais. après du, du profil. Tu peux avoir la table qui est très très haute. Et puis, tu peux avoir une bosse qui est très très longue. Et tu seras haut, très, très... tu seras haute, auras 4,50 m de hauteur que très peu de temps avant de rejoindre le profil du tremplin. Ouais, Mais euh... donc, à Bishop on a quand même une courbe de vol qui est assez haute. Si tu regardes le record de c'est qui c'est ah ben c'est en ouais. 2019 ouais. Euh... Bah, il... il a une hauteur qui est assez assez incroyable après à la télévision ça se voit pas forcément mais on, on est quand même bien haut sur ce tremplin qui
0: okay, est impeccable et euh... là par rapport tu décrivais un peu des profils engagés là tu as un profil particulier que qui est avantagé ou que tu vois devant sur, sur ce tremplin
1: En qu'athlète, tu veux, tu veux dire Oui, parce Garmin, que, par exemple, tu
0: disais... Oui, voilà, et Garmish, tu disais, il faut être un sauteur engagé, par exemple. Donc là, est-ce qu'on retrouve un, un sauteur patient, j'ai envie de dire, ou un sauteur bien réveillé à la table
1: Alors, bien réveillé à la table, ça va être très, très important. Et ensuite... Euh... C'est un tremplin, je pense, qui, pour les personnes qui sont assez engagées, ça va, ça va bien les aider. Et je pense notamment à Marius Linvik. Pour lui, ce tremplin a toujours très très bien fonctionné. Ouais. Euh, je ne sais pas combien il a de podium à la tournée, mais euh, il a eu déjà de très très bons résultats ouais. sur ce tremplin. Euh, L'hiver passé, Sauf erreur alors ce n'était pas à la tournée parce qu'ils sont restés une étape de plus. Oui, il est, est passé à, à Bischofsofen. Il avait gagné la compétition donc euh, du week-end. Week week Et, Et je sais, sais qu'en 2022, en, en c'était quoi C'était également ouais. Il avait également fait un podium, sauf erreur de ma part. Donc euh, c'est quelqu'un pour moi qui a très très bien compris le, le tremplin, qui va être euh, qui a, qui a bon espoir de faire une bonne performance. Mais il faudra aussi qu'il se réveille un petit peu, qu'en ces dernières semaines, il n'a pas été au, au top, on l'attendait mieux que ça. Mmh. Mais je pense qu'il retrouve, ses, il retrouve ses, ses, ses sensations, et ce sera, sera un des hommes pour, euh, qui sera devant pour euh, cette, euh, ce concours de, de Sofen.
0: Justement, tu, tu introduis à merveille, donc on va faire un, un, un cours rappel des forces en présence. Donc, on a Kubaki qui domine la saison jusqu'à présent devant la mais qui se bat bien et qui gagne une épreuve sur deux depuis trois week-ends. Donc, j'ai envie de dire un peu presque 50-50. Stéphane -50. Kraft qui va sauter à domicile. Granerud qui il se bat un peu avec ses sensations. Il est bon, mais il y a toujours un truc qui cloche. Et on a, moi j'aurais mis Ziwa, Fettner et Geiger parce qu'ils ont l'expérience sur, sur ces tremplins. Euh, dans, dans ce top set ou alors, euh, ou alors un autre, il y en aurait un que tu vois gagner euh, la, la tournée cette année
1: euh... Définitivement, David Elanishek. Euh, Kubatsky et Elanishek, ça va être les deux hommes forts sur cette tournée, je pense. Donc, pour le général, ouais. euh, je vois très mal Granerud gagner la tournée. Euh, pour moi, il est encore trop peu euh, stable, il a trop, trop d'instabilité dans, dans ses sauts. Euh, il sera, pour moi, il est capable de gagner une, une compétition, largement, il a le niveau, mais il manque encore de, de constance pour vraiment être fort sur toutes les compétitions de la tournée, à mon avis, euh, Ensuite, Kraft, bah, on, on verra, comme tu dis, il sera à la maison. Donc peut-être euh, sur, sur un tremplin comme, euh, comme Bishop Sofen.
0: Là où il et... se révèle en 2014, euh, il arrive et il fait son premier podium là-bas. Après, Kraft, moi, je, je le vois souvent, comme sauteur d'Obersdorf, je sais pas, je, un peu comme ça, dans les, les souvenirs, les images mentales, il est toujours bon à Obersdorf. Euh,
1: Kraft a trois podiums à Oberstdorf, sauf erreur, c est, et deux victoires. Ouais, c'est ouais. euh, un des... Ben, c'est le sauteur actif, à part Ryoyo Kobayashi, qui a trois victoires à, à obersdorf c'est ce sont les deux athlètes qui ont le plus euh, de podium à Oberstdorf. Moi, je le vois aussi assez bien à Oberstdorf avec Karl Geiger. Karl ouais. qui est de nouveau en, en bonne forme et c'est son tremplin à Karl Oberstdorf. Euh, il est de là-bas, il le connaît par cœur, il l'a il a gagné. Je ne sais plus quelle année, quelle année c'était, mais il, il a gagné oui. déjà à Oberstdorf.
0: C'est important justement, <rire> quand on parlait de la pression, il a déjà au moins eu cet objectif de carrière. parce que Je pense quand on est d'Oberstdorf, euh, il a déjà gagné donc ça peut peut-être baisser un peu la pression, après il reste la pression d'enchaîner sur, sur les 4 sauts euh, je voulais pas finir sans un petit clin d'œil à mon compère euh, Will, euh, je voudrais faire un petit euh, pronostic et lui parler euh, de l'allemand euh, Philippe enfin vous parler de l'allemand Philippe Raimund que je vois euh, troisième meilleur allemand de cette tournée euh, donc je pense que Geiger sera le meilleur allemand de la tournée euh, Pius que c'est l'assurance touriste autour de la 10 place et moi, je vois bien euh, l'Allemand euh, Philippe Raimund euh, être le, le troisième meilleur Allemand autour de la euh, 10-15e place. C'est mon petit pronostic. Euh, Peut-être que dans dix jours, euh, je me serais complètement planté, mais euh, voilà, c'est le petit pronostic. Est-ce que toi, tu as quelqu'un que tu voudrais surveiller, euh, qui montrait de, de Coupe Ponty ou qui montait des belles choses ces dernières semaines en Coupe du Monde, qui tu voudrais pointer pour, pour finir cet épisode
1: Comme ça va. Moi, j'aurais la même personne que toi en tête euh, au niveau des Allemands. C'est sûr que le Raimund, avec ses, ses top résultats qu'il a fait en, en Coupe Continentale, c'est vraiment, je pense, un des Allemands qui, qui va être devant. Après, on peut gagner en Coupe Continentale et ne pas réussir en Coupe du Monde. Ça, ça, ça s'est déjà vu. La, la différence de niveau est, est quand même notable entre... Euh, entre les deux, les deux compétitions donc au, au mmh. du monde éco-continental. Mais il a montré de, de bons résultats à, à Visois en début de saison. Donc je pense qu'il qui va, qui va être présent. Je pense que ton pronostic est, est, est réaliste.
0: Réponse le, le 6 janvier. Et euh, bah écoute, on, on va arrêter là sur cette présentation de la tournée. Je voudrais vraiment te, te remercier là, je, depuis... Euh... Depuis, je ne sais pas combien une heure peut-être, je, je bois tes paroles, c'était passionnant et j'espère que, que les auditeurs, vous allez vous régaler aussi en, en écoutant Gabriel et, et ses ressentis au tremplin. Euh, c'était euh, génial. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: Écoute, merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir.
0: Et puis, euh, on se donne rendez-vous pour le débrief de chaque épreuve de la, la tournée. Évidemment, Will sera de retour. reprendra euh, on reprendra notre, notre duo de choc. On espère, Gabriel, tu continueras à nous donner tes lumières. Et donc, voilà, c'était l'épisode spécial tourné de Tsi, le podcast du saut et du combiné. Merci beaucoup, au revoir.